0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 7. Oktober.
1: Ein Tag, wo vor genau 112 Jahren der Absente in der Schweiz ist verboten wurde. Er hat keinen Zusammenhang mit diesem Podcast hier. Ich habe einfach gedacht, das könnte euch vielleicht interessieren. Ah ja, das ist der Digital Podcast.
2: Und im Digital Podcast reden wir wieder über spannende Themen. Es geht nicht um Absinthe, dafür reden wir zum Beispiel über Schach und wie Algorithmen und künstliche Intelligenz Schachspiele verändert haben oder eben nicht.
0: Und dann geht es um Games und Kino, zwei Unterhaltungsformen, die immer mehr zusammenwachsen, auch was die Technologie betrifft, die hinter blockbuster -Film und Games steht. Und dazu gibt es am Schluss des Podcasts auch noch ein Interview mit einem visual Effects experten der unter anderem an Filmen wie Avengers Endgame oder The Matrix Resurrections mitgeschafft hat.
1: Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, welche die Stimmen da sind, die ihr hier gehört. Ich bin Jörg Tschirre. Ich bin der Peter
2: Buchmann.
0: Und ich, Tanja Eider. Aber einsteigen tun wir auch diese Woche wieder mit einer aktuellen Meldung. Und die dreht sich um öpper, wo das ja schon öfter in dem Podcast vorgekommen ist, den Elon Musk.
2: Die Übernahme von Elon Musk von Twitter oder eben nicht, das erinnert sich ein bisschen an die unendliche Geschichte. Jetzt wurde Elon Musk Twitter wieder übernehmen. Das ist der Stand heute, am 7. Oktober. Jürgen, kannst du mal ein was so in der letzten Zeit passiert ist?
1: Mhm. Ich glaube, ich halte mich möglichst kurz, weil es ist kaum das letzte Kapitel in dieser unendlichen Geschichte. Also schnell mal einen Rückblick, weil es wirklich ausführlich was Es gibt inzwischen schon einen ganzen Wikipedia-Eintrag nur zum Twitter-Kauf von Elon Musk. Also, schauen wir schnell, was bis jetzt passiert ist. Mitte April hat Elon Musk ein Angebot gemacht, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen. Das ist passiert, nachdem er vorher schon 9,1% von einer Twitter-Aktie gekauft hat. Und so zum grössten Shareholder vom Unternehmen ist Wurde. Twitter hat den darauf eingeladen, Mitglied vom Verwaltungsrat zu werden. Das hat Musk Mask zuerst angenommen und er hat es wieder abgelehnt. Ende April hat der Twitter-Verwaltungsrat der Übernahme durch Elon Musk einstimmig zugestimmt und der Mask hat schon herum erzählt, was er alles mache, um die Plattform besser und erfolgreicher zu machen. Im Juli-Nähr, die Kehrtwende, hat Elon Musk plötzlich gesagt, er will Twitter jetzt doch nicht mehr übernehmen. Unter anderem, weil Twitter ihm nicht die Wahrheit habe ich gesagt wie viel Spam. Accounts, dass es auf der Plattform gäbe. Und Twitter hat darauf aber der Musk wegen Vertragsbruch einklagt und am 17. Oktober, also in zwei Wochen, etwa, hat die erste Gerichtsverhandlung dazu stattfinden.
0: Aber noch bevor es hat können, so weit kommen, hat es jetzt wieder die neueste Spitzkehrig gegeben. Warum will der Elon Musk Twitter jetzt doch wieder kaufen?
1: Und dann wären wir wieder an der Stelle, wo wir immer irgendwann bei diesem Thema Jetzt müssen wir Elon Musk sich Kopf hineinsehen und um das genau zu sagen. Die meisten Beobachter und Beobachterinnen gehen aber davon aus, dass diese neue Wendung jetzt damit zu tun hat, dass Elon Musk eingesehen hat, dass er vor Gericht einfach nicht hätte gewinnen können. Also eben, er hat sich vertraglich verpflichtet gehabt, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen und hat jetzt einfach müssen wahrscheinlich, dass er aus dieser Zusage nicht mehr so einfach rauskommt, obwohl es vom Gericht her kaum Zeichen hat dass sie ihm irgendwie könnte entgegenkommen könnten. Zum Beispiel wollte er die Verhandlung vertagen und da hat es vom Gericht ein klares Nein gegeben und dass sie auch so ein bisschen Zeichen gesehen dass es nicht wirklich leicht hat. Aus insider heißt heisst es, der Maske in den letzten Woche versucht, den Kaufpreis zu drücken, also nicht die 44 Milliarden Dollar müssen zu zahlen, sondern nur noch etwa 31 Milliarden. Aber falls das stimmt, falls er das wirklich hätte machen, hat das nicht geklappt. Es bleibt bei diesen 44 Milliarden. Und der Musk hat jetzt also auf die Gerichtsverhandlung müssen lassen, ankommen, hätte Millionen müssen ausgeben für Anwalt und Verfahrenskosten mit dem erwartbaren Schluss, dass er Twitter dann doch hätte müssen kaufen müssen. Also auf das ursprüngliche Angebot zurückzukommen, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen, das ist jetzt wahrscheinlich einfach die am wenigst schlimmste Alternative gewesen.
0: Es ist wie immer in dieser Geschichte also schwer zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Aber trotzdem, was denkst du, was können wir als nächstes erwarten?
1: Also etwas kann man im Moment sicher sagen. Mal die Gerichtsverhandlung, die es da eben am 17. Oktober hat sollen ist jetzt zuerst mal auf Eis gelegt, bis klar ist, ob der Mask diesmal wirklich beim Kauf von Twitter bleibt, wenn er doch wieder einen Rückzieher würde machen. Und das würde ja ehrlich gesagt ein bisschen dazu passen, was in dieser Sache bis jetzt alles passiert ist. Also wenn er doch nicht möchte kaufen, dann wird die Sache doch im November der erst zwar, aber doch vor Gericht austreten. Und wie gesagt, mit sehr ungewissen Erfolgschancen für Elon Musk könnte er gezwungen sein, Twitter so oder so Müssen zu kaufen. Und da kann man jetzt wieder einfach spekulieren, was der Kauf für Twitter bedeuten Ob der Elon Musk als erstes Twitter-CEO oder Parag Agrawal wird entlassen wird. Oder ob es wegen der Übernahme zu einer Revolte bei den Twitter-Angestellten wird kommen. Ob Donald Trump sein Konto bei Twitter zurückbekommt, wenn der Elon Musk das zu sagen hat. Und was der Musk sonst noch mit der Plattform wird machen Vor allem auch in Bezug auf das, was er als Meinungsfreiheit bezeichnet. Oder auch, ob er Twitter zu einer Art App für alles wird machen. So nach dem Vorbild von WeChat in China, wo ja nicht nur eine Social Media App ist, sondern auch eine Messaging -App, eine App für das Mobile bezahlen und noch viel mehr. Also über alles das wird im Moment spekuliert, was jetzt da könnte passieren Aber ich würde sagen, so wie die Geschichte in der Vergangenheit sich hat entwickelt, wir es an dieser Stelle mal mit Spekulationen. Warten wir lieber mal ab, ob der Elon Musk der wirklich Besitzer von Twitter wird. Und falls es wirklich wird, dann warten wir besser noch mal ein paar Tage, ob er es sich nicht doch wieder anders überlegt. Und dann können wir uns das Ganze noch anschauen.
2: Es gibt einen schönen Berndeutschen Ausdruck, der die ganze Geschichte zusammenfasst. Ein Gestürm. Und das Einzige, was man bei dem Gestürm sagen kann, ist, dass wir nicht das letzte Mal über Elon Musk und seinen Twitter-Kauf geredet haben. <lacht>
1: Schach ist ein altes Spiel. Ich glaube, so im dritten oder sechsten Jahrhundert ist es erfunden worden. Und Schach sorgt plötzlich wieder für Schlagzeilen. Weil der amtierende Weltmeister, der Magnus Carlsen, der hat vor ein paar Wochen eine Partie abgebrochen und seinem Ausforderer, dem Hans Niemann, näher vorgeworfen, dass der beschissen hat. Und jetzt kommt aus, der Niemann, hat in der Vergangenheit tatsächlich beschissen. Mehr als 100 Mal, Allerdings nicht bei den sogenannten Over-the-Board-Partien. Also denen, wo sich Gegner wirklich in Persona gegenüber hocken. Sondern bei Online-Partien hat er eben mehr als 100 Mal beschissen. Beschissen im Schach, das ist ein grosses Problem. Das ist nicht neu. Seit der Computer ein Mensch hoch aus überlegen ist, kann das vorkommen. Darum hat man auch die Regeln müssen anpassen. Es ist zum Beispiel nicht mehr wie früher, wo Schachspieler Schachspielerinnen während der Partie eine Pause nehmen vielleicht sogar am nächsten Tag. Erst haben sie weitergespielt und dann genauso haben müssen spielen, wie sie das Brett haben verlassen haben. Heute kannst du natürlich schnell die Positionen der Figuren in Computer eingehen und dann schauen, was die beste Strategie wäre, um weiterzufahren. Die Frage ist, wie hat der Computer die Schach auf welche Art aus beeinflusst und stimmt vielleicht das Fazit, wo das Magazin «Die Atlantic, das amerikanische Magazin, gemacht hat, dass die Schach wegen im Computer immer mehr ähnlich werden wie Poker. Also, dass so der psychologische Aspekt mittlerweile viel wichtiger ist als früher. frage Fragen wollen wir jetzt nahe mit dir, Peter, unserem äh, Resident Schach-Experte oder unserem Mann, der in dieser Woche mit verschiedenen Schach- und KI-Experten geredet hat, also Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen.
2: Ich habe mit dem Richard Forster geredet. Er ist äh, von Beruf wegen KI-Spezialist. beschäftigt sich mit KI. Er ist selber nationaler Meister und schreibt seit vielen Jahren für die ganze über Schach und er schreibt auch Bücher über die Schachgeschichte. Ich habe mit dem Nico Georgiadis er ist 26 und Großmeister, einer der stärksten Spieler in der Schweiz aktuell. Und ich habe auch reden mit dem Thomas Koller von der Hochschule Luzern Er ist dort Professor für Informatik, sein Spezialgebiet ist Maschinelles Lernen und Computer Vision und er ist ein starker Go-Spieler, er hat schon die Schweiz an der Weltmeisterschaft vertreten im Go.
1: Also, bevor wir jetzt die Leute hören, die uns sagen, wie sich die Schach in den letzten Jahren wegen dem Computer so hat verändert hat, mal. Meine Biografie, ich habe als Kind mal in der Show Schach gespielt, habe das noch gern gehabt, habe es ewig nicht mehr gemacht und zu Anfang der Pandemie habe ich gedacht, jetzt wäre doch eine gute Gelegenheit, mal wieder Schach zu spielen, ich habe mir ein Brett gekauft, aber meine Karriere hat es jähes Ende gefunden, wo mein Sohn mit schwarzen Rössli ins WC abgespielt hat und seitdem ist das Brett nicht mehr komplett und es war wahrscheinlich auch besser, gewesen, weil ich bin ein furchtbarer Schachspieler. Was mich aber würde interessieren, spielst du Schach, Peter?
2: Ja, ich habe als Kind Schach gespielt, viel gegen meinen Vater, und das hat dann so dazu geführt, dass ich eigentlich nie eine Strategie entwickelt habe, wie man kann angreifen kann. Ja, weil ich immer davon ausgegangen bin, ich verliere einen Weg, und es ist eigentlich nur noch darum gegangen, mich so lange wie möglich zu verteidigen. Also ich bin auch ein richtiger Amateur.
1: Also ich glaube, man kann festhalten, wir sind beide keine Schachexperten. Was würde es denn brauchen, damit wir zu Schachexperten werden Also was braucht es, um gut zu sein im Schach?
2: Das habe ich mich natürlich auch gefragt, und ich habe natürlich dann meine Experten gefragt, und die haben mich Sagt, es braucht einerseits so Ehrgeiz natürlich, man will unbedingt gewinnen, man muss gleichzeitig aber auch können mit Niederlagen fertig werden man muss daraus können lernen, darüber hinwegkommen, man muss sich können konzentrieren auf allerhöchstem Niveau und das sind jetzt Sachen, die sicher für einen Haufen andere Sportarten auch gelten. Der Nico Georgiadis hat mir dann gesagt, was aus seiner Sicht wichtig ist, was aus seiner Sicht spezielle Eigenschaften sind, wo einen Schachspieler stark machen
3: man muss gerne so ein bisschen der Rätsellösetyp sein, sage ich jetzt mal, der ähm, auch ähm, den Perfektionismus auch hat, um in einer Situation lang nach der besten Lösung zu suchen. Das ist etwas, wo ich sehr stark kann. Und das zeigt sich halt auch in allen anderen Spielen. Ich spiele mega gerne so Spiele, wo ich etwas herausfinden habe ich so eine Gruppe von Schachkollegen, die das alle auch mega gerne machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Also gerne
1: Rätsel lösen, dranbleiben und noch etwas braucht es, glaube ich, was fast das Wichtigste ist im Schach, ein gutes Gedächtnis.
2: Mir kommt da sofort eine Anekdote in den Sinn, die mir ein Kollege vor vielen Jahren erzählt hat. Er war in der Schweizer Schachszene aktiv und er hat die Geschichte gehört vom Präsidenten des Schachverbandes in der Schweiz in den 60er Jahren. In den 60er Jahren sind russische Großmeister einmal in die Schweiz zum Geld zu verdienen. Sie haben dann eine Woche lang Simultanschach gespielt.
1: Das kennen ihr vielleicht, das ist die Spielart, die so zwei, drei Dutzend Spieler, Spielerinnen an einem langen Tisch nebeneinander jeder, jede mit dem Schachbrett vor sich. Und dann geht der Grossmeister schön der Reihe an, von Brett zu Brett und macht den Zug. Und die haben dann, während der anderen Gelegenheit ihren nächsten Zug vorzubereiten.
2: Und der russische Großmeister äh, wo ich die Geschichte gehört habe, der ist äh, neben in die Schweiz gekommen und hat dann eine Woche lang, jeden Abend, äh, Partien gespielt. Und ist dann am Sonntagmittag mit dem Präsidenten des Schachverband essen. Und hat dann dann zum Mittagessen plötzlich gesagt, seit dem Mittwochabend am 10. Brett im 11. Zug die ja noch etwas Besseres können.
1: <lacht> also wenn man vorhin gesagt hat, man braucht ein gutes Gedächtnis, scheint mir das fast noch ungetrieben zu sein. Man muss wirklich ein Gedächtnis-Weltmeister, Weltmeisterin sein, um im Schach wirklich ganz, ganz oben mitspielen.
2: Die Nico das hat mich bestätigt auf jeden Fall, dass man ein gutes Gedächtnis braucht, vielleicht nicht ganz so ein extremes Gedächtnis.
3: Das ist jetzt sicher ein oder? Aber, aber es stimmt schon. Oder? Also, die letzten zehn Partien, die man gespielt hat, kann man eigentlich immer noch ein bisschen auswendig auch Monat nachher, also monatelang nachher, oder, also Monate oder weiß man das noch. während der Partie investiert man so viel Zeit und Rechenarbeit, sage ich jetzt, in das, dass es wie länger hängen bleibt, als dann nur die zehn Minuten.
2: Darf ich noch schnell den Fachbegriff Rechenarbeit oder Rechnen im Schach heißt
1: vorausschauen, sich Zeug voraus vorstellen? Jetzt haben wir den Ganzen gesagt, wie wichtig das Gedächtnis ist, aber wir haben nicht gesagt, wieso ist es eigentlich so wichtig im Schach?
2: Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Im Schach gibt es mehr Konstellationen als Atom im Universum, das sagt man. Es ist eine unvorstellbare Zahl und das macht einerseits die Faszination vom Schach aus, weil niemand kann in den meisten Fällen Partie wirklich bis zum Ende vorausgesehen oder eben vorausberechnen, sagt Richard Forster.
4: In einer normalen Stellung hat es, nicht, 20 bis 40 mögliche Zeuge. Wenn man da ganz naiv angeht, dann ist jeder kommt mal in Frage von den 20 und dann gibt es wieder so viele Antwortzeuge. Das explodiert, oder? Und das heisst, als naiver Anfänger verlürt man sich eigentlich sofort und berechnet dann irgendwelche Züge, die der Gegner sowieso nie mehr machen, wenn er einigermaßen Erfahrung hat.
1: Also, die Laien sind da total überfordert. Was ist mit den Profis?
2: Auch der Profi ist ziemlich schnell überfordert. Auch der Profi kann nicht viel mehr im Voraus schauen, im Voraus berechnen, sagt Richard Forster. Der Unterschied gegenüber ein andere.
4: Es ist jetzt gar nicht so, dass die Spitzen, Grossmeister und Weltmeister so viel mehr rechnen als ein Anfänger. Sie wissen halt schon, überhaupt, wie die Züge sich überhaupt lohnt zu berechnen. Ein starker Grossmeister der sieht in der Regel auf einen Blick drei, vier Züge. Die muss man studieren, das sind wahrscheinlich die besten.
2: Der Profi entscheidet durch Intuition. Er weiß instinktiv, welche drei, vier Figuren wichtig sind, wo sich es überhaupt lohnt, nachzudenken, vorauszuschauen. Und äh, er verliert sich nicht in diesen vielen Möglichkeiten wie ein Laien.
1: Aber ich glaube, bis ein, sogar bis ein starker Spieler an diesen Punkt kommt, muss er sich wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Schach beschäftigt haben, oder?
2: Absolut. Und
1: das fängt schon damit an, dass
2: man sehr, sehr früh muss anfangen mit Schach anfangen
4: muss. Ja, also zum Schach bin ich als Kind, als
3: 7-Jähriger, mit
4: dem Grossvater und dem Vater, der auch schon im Verein gespielt hat. Früher hat es mir da die Ärmelin genommen.
3: Auch mein Vater hat mir Schach gezeigt. Als ich ganz klein war, bei ich schon weil er als Junge damals auch gespielt hat und dann ähm, habe ich einfach das so aufgesucht, ich war so Fan gewesen, wirklich von ganz klein und mit sechs bin ich dann im Club mal, mit so 8 oder so habe glaub ich glaube mein erstes Turnier gespielt, 8, 9 und bin immer dran geblieben und dann habe ich recht viel angefangen zu trainieren mit dem Beat.
2: Der Beat, da ist gemeint der Beat Züger, das ist ein legendärer Schweizer Schachspieler, ich glaube er hat den meisten Titel geholt, bis heute hat ihm das noch niemand nachgemacht und das Lustige ist, ich bin vor vielen Jahren in der RS mit dem Beat Züger und habe dann gehört, dass er Junior-Schweizer-Meister ist im Schach und dann unbedingt gegen ihn spielen Und er hat mir dann den Gefallen gemacht. Und das Spiel ist dann etwa nach vier, fünf, fertig gewesen. Und ich weiß heute nicht mehr, was ich dort überlegt habe, warum ich überhaupt gegen ihn wollte.
1: Damit du jetzt die Geschichte kannst erzählen
2: kannst. ist dass ich nur umlaufen kann, und zeigen, wie schnell ich gegen den Schweizer Meister verloren habe. <lacht>
1: Auf
2: jeden Fall Spieler wie die Bea Züger, die spielen nicht nur jahrelang Schach, sie analysieren auch Partien von anderen, sie lernen die Eröffnungen auswendig, ganz wichtig, und sie Sie lösen Schachproblem und äh, Leute wie der Weltmeister Magnus und die machen das seit Kind und seit Kind an x Stunden am Tag. Ich habe einen Dokumentarfilm über ihn und da sieht man, wie er sich dann plötzlich von der Familie verabschiedet und einfach in seine Welt eintaucht und die wahrscheinlich stundenlang nicht mehr ansprechbar ist, äh, weil er über Schach nachdenkt. Und so verändert er dann die Muster, die die Intuition ausmachen.
1: Also ich fasse mal schnell zusammen. Im Schach gibt es so viele Möglichkeiten, dass wirklich alle überfordert sind. Also nicht nur mit Leihen, sondern auch Profis können ein Spiel nicht von A bis Z voraussehen. Man kann nicht alles vorausberechnen. berechnen. Starke Spieler entscheiden sich intuitiv, bei welchen Figuren dass es sich lohnt, nachzudenken und bei welchen eben nicht. Und sie trainieren die Intuition. Jetzt soll es in diesem Beitrag ja aber darum gehen, wie der Computer die verändert hat. Dann frage ich mich natürlich, Starke Spieler setzen auf Intuition, was macht der Computer? Der Computer kann nicht alles vorausgesehen, der Computer ist
2: überfordert und muss Entscheid treffen, welche Züge das er vorausberechnen vorausberechnen. Es braucht dann Funktionen, die, die ihm sagen, welche Züge in Frage kommen und was die Züge wert sind. Schachsoftware hat eine enorme Entwicklung durchgemacht. Am Anfang hat die Menschen der Software einfach ihre Erfahrung mitgeben und eine äh, 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 Funktion, zum Zeug zu bewerten
4: Also es waren am Anfang immer menschliche Experten, die, die dann eben so mit, mit Regeln, aus dem Allgemeinen, aus dem Schach, ja, wenn man die, ja, zum Beispiel Puren vor dem König führen zieht, dann, dann verliert der König seinen Schutz, dann ist er einfacher anzugreifen. So gibt es ganz viele so, so kleine Regeln und, und, und Erfahrungswerte letztlich, wo man versucht hat, in so, in so eine grosse Bewertungsfunktion einzuarbeiten. Der nächste Schritt ist, dass der Computer gegeneinander hat, hat angefangen, an zu spielen lassen und dass sie dann aus dem Spiel wieder haben können, Lehren oder Rückschlüsse ziehen. Und so sind dann die graduell immer besser geworden, Wirklich auch, weil einfach die Rechenkraft der Rechner sich natürlich exponentiell entwickelt hat.
1: 1997 war es, da gewesen, dass die hard und die software wirklich so weit war, dass das erste Mal ein Computer den Weltmeister hat geschlagen hat. Gary Kasparov war das, gewesen, der gegen Grossrechner Deep Blue von IBM verloren hat.
2: Ende 90er Jahre hat es noch einen Grossrechner. Gebraucht. Ein Jahrzehnt später hat dann schon ein PC gelangen. Da hat der Mensch auch gegen einen PC keine Chance mehr. Gehabt. Heute äh, lange das iPhone, habe ich mir sagen lassen. 2017, also nochmal ein Jahrzehnt später, dann nochmal ein Meilenstein bei der Schachsoftware. Google-Tochter DeepMind hat KI-Software AlphaZero vorgestellt. AlphaZero hat sich das Schachspielen selber beigebracht. Die Software hat nur die Regeln gekannt und hat ganz wichtig, können, aus den eigenen Fehlern lernen. Und dann hat man AlphaZero einfach gegen sich selber spielen lassen. Millionen Mal. Nach vier Stunden, es gibt verschiedene Zahlen, vier bis neun Stunden, ist die KI so im Schach, dass sie die beste Schach-Engine zu selber Zeit geschlagen hat. Das war der Stockfish 8. Gewesen. Alpha Zero war damit auch stärker als jeder Mensch, weil die Software auch den Menschen überlegen war. Alpha Zero konnte nicht nur Schach spielen, sondern auch Go.
1: Um das schnell dazwischen zu gerätschen, Go ist ein asiatisches Brettspiel, nicht mit Figuren wie beim Schach, sondern so mit schwarzen und äh, weißen runden Steinen. Und Go ist noch viel komplexer als Schach, das ist, hast du mir gesagt
2: sind absolut simpel. Das Brett ist viel größer als im Schach. Das Spiel ist aber hochkomplex. Es gibt nochmals um Welten mehr Möglichkeiten als im Schach, sagt Thomas Keller. Und das Welten kann man also wörtlich nehmen.
5: Wenn Sie das ganze Universum haben, alle Atomzellen und in jedes Atom stecken Sie noch nochmals das ganze Universum, dann hat Sie so viele Möglichkeiten wie im Go.
2: DeepMind hat mit AlphaZero eine Software entwickelt, die einfach die Regeln kennt von einem Spiel und sich dann Spiele Spiel selber beibringen kann. Sie haben das gleiche
5: Prinzip verwendet für andere Spiele, auch für Schach und für Shogi. Das ist so ein chinesisches, japanisches Schach. Ja.
2: Nach dem gleichen Prinzip hat sich AlphaZero andere Spiele auch beibracht, eben Go zum Beispiel, und hat dann für Schlagzeilen gesorgt, wo die Software der Weltmeister im Go geschlagen hat. Das erste Mal, dass eine Maschine Besser gewesen als der Mensch im Go. Das war eine Überraschung gsi. Go hat als die Herausforderung in der KI Man hat nicht damit gerechnet, dass Computer und Software bereits 2017 äh, so weit sind und der Mensch im Go könnt konnte, dass es so schnell geht
5: haben damit angefangen, dass man ein Spiel gemacht hat, das vom Mensch gelehrt hat und das das verbessert hat. Und jetzt sind wir am Punkt, wo der Computerspieler besser geworden ist und wir lehrt jetzt wieder vom Computerspieler. Man hat gesehen, dass es Zeug, was es seit Jahrhunderten gibt, wo man gemeint hat, so spielt man Go, dass die nicht korrekt waren und dass es eine bessere Art gibt zum Spielen. Ja.
1: Menschen lernen jetzt also vom Computer, wie dass man Go spielt und auf die Frage zurückzukommen, wie der Computer den Schach verändert hat. Gilt das auch für den Schach? Lernen, lernen die Menschen jetzt auch vom Computer?
2: Das ist so, Im ähm, Schach hat man von Alpha Zero gelernt, äh, von der Software, die keine menschliche Erfahrung hat, sagt Richard Forster.
4: Gewisse Techniken oder gewisse Manöver, die man sehr vernachlässigt hat, haben wir gesehen, ja, das Programm macht die relativ häufig, mit relativ viel Erfolg. Also ein typisches Beispiel ist mit dem Randpur der frühe und weitführen richtig Gegner Schicke.
2: DeepMind entwickelt AlphaZero schon lange nicht mehr weiter. Heute brauchen die besten Schachprogramme ähnliche Verfahren wie die von AlphaZero. Die haben ihre Software integriert und sind natürlich ein Mensch haushoch überlegen. Die ersten drei, vier Schachprogramme die bringen es auf der ELO-Skala auf rund 3'500 Punkte. sind sehr nahe zusammen.
1: Und ich rede schon noch mal elegant dazwischen. ELO, das ist ein Maßstab für die Stärke im Schach. Also, wenn man wenig ELA-Punkte hat, ist man nicht so gut. Wenn man viel hat, ist man besser. Gerade so wie ein RPB eigentlich auch immer wie gefährlicher wird, je mehr Punkte, dass es auf der Skala hat.
2: Genau so ist es. Die besten Spieler, der Magnus Carlsen oder der Gary Kasparov, die sind auch sehr näher zusammen. Die bringen es auf rund 2800 Punkte. Der Computer hat also einen riesen Vorsprung erreicht und das in einer relativ kurzer Zeit, seit Richard Forster.
4: Sagen wir, der beste Mensch vor 150 Jahren, zum Magnus Carlsen heute der beste, es ist einen Unterschied von etwa 300 Elop punkten Und das ist, was die Computer etwa 10-15 Jahre Führung gemacht haben.
2: Der Computer hat sich also rund zehnmal schneller entwickelt als der Mensch. Und der Richard Forster macht nochmal deutlich, wie gross der Unterschied ist zwischen dem Mensch und dem Computer.
4: Ich bin deutlich näher beim Magnus Carlsen als der Magnus Carlsen, beim besten Computer.
1: Wir haben es am Anfang gesagt, im amerikanischen Magazin The Atlantic haben wir vor kurzem können lesen dass Schach heute wegen der starken Computer sich mehr so richtig Poker bewegt, dass also Bluffs und so psychologische Tricks immer wichtiger werden. Du hast für diesen Beitrag ja mit vielen Schachexperten in der Schweiz können reden können. Sehen die das auch so? Bestätigen die, dass sich der Schach so verändert?
2: Also, sie bestätigt nicht, dass sich Schach wegen Software so in Richtung Poker verändert hat. Aber der Nico Georgiadis hat mir gesagt, es brauche ähnliche Fähigkeiten im Schach wie im Poker. Er selber spielt auch gerne Poker und er sagt, es käme mir viel vor, dass Schachspieler, Spielerinnen auch gerne Poker spielen. Schach ist für ihn eine Wissenschaft, weil bei Poker, das spielt, hat Glück, eine grosse Rolle. Das hat aber nichts mit der Schachsoftware zu tun, die Ähnlichkeiten. Die Psychologie spielt aber eine sehr wichtige Rolle im Schach, sagt auch der Richard Forster. Garry Kasparov hat seine Gegner einmal allein mit seiner Mimik oder seinem Temperament verunsichert und draus Das Temperament, das so weit gegangen ist, dass er einmal davongelaufen und die Tür geschletzt hat. Wie wichtig der mentale Aspekt ist, das zeigt auch eine Geschichte sehr schön, die mir Richard Forster erzählt hat. Während dem Weltmeisterkampf zwischen dem Carlsen und dem damals amtierenden Weltmeister ähm, in der Anand, da hätte der Markus Carlsen in der Eröffnung einen katastrophalen Fehler gemacht, hat sich dann aber nichts anmerken lassen.
4: Praktisch jeder andere Spieler wäre wahrscheinlich zumindest weggegangen vom Brett. Weil er darf sich natürlich jetzt nicht anmerken, dass er einen Fehler gemacht hat. Weil der Gegner erwartet an sich den Fehler nicht, aber wenn er merkt, da ist, da ist etwas, dann hätte er das so vorgesehen. Und der Karlsson, der ist einfach äh, vier, fünf Minuten, ist jedenfalls am Brett sitzen geblieben, geg Anand, gegenüber. hat nicht den gleichen Und der Anand hat nicht gemerkt, dass er also hat den Zug dann auch nicht gesehen, er hat irgendeinen anderen Zug gemacht, der war ja schon weiter in einer schlechten Stelle. Gewesen. Und der Karlsson dann, gerade nach dem Zug des Anand, hat gerade zeigen er hat es wahrscheinlich gar nicht anders können, er hat es nicht gesehen. Und dann hat es den anderen natürlich gesehen, was er gerade verpasst hat. Und von dem Moment ist das Spiel eigentlich gelaufen gewesen, weil äh, die Chancen hat er nicht mehr rüberkommen und er äh, ist äh, demoralisiert gewesen
2: dass man sich nach einem Fehler wieder fangen kann. Das ist enorm schwierig, hat mir Nico Georgiadis gesagt. Und er macht darum intensiv Mentaltraining.
1: Also Mentaltraining, das ist etwas, wo der Computer nicht braucht. Da müssen nur die Prozessoren immer schön kühlen. sein, dann reicht es schon vorkommen. Und auch in anderen Bereichen ist der Computer ein Mensch ja überlegen, eigentlich fast überall. Er lernt schneller als der Mensch, er kann schneller denken als der Mensch und er hat auch noch ein besseres Gedächtnis. Also ich glaube, Peter, wir sollten es besser auf körperlich intensive Sportarten verlegen, vielleicht Marathon oder Gewicht <lacht> haben. Ich glaube, da ist der Computer wissen ein bisschen länger.
2: Also im Joggen und Gewicht zu haben, würde ich es auch noch mit dem Computer aufnehmen. Nein, jetzt im Ernst, der Schachcomputer kratzt tatsächlich am Ego vom Mensch, sagt Richard Forster.
4: Man hat lange Zeit gedacht, wenn eine Maschine besser Schach spielen kann, als ein Mensch, das ist Ausdruck von wahrer Intelligenz. Heute hat man ein anderes Verständnis von Intelligenz, hat er gemerkt, dass das am Ego vom Mensch nicht gerade zu eträglich einspielte. Computer inzwischen hat, sehr viel besser Schach spielt als ein Mensch.
2: Schach ist jetzt nicht mehr der Maßstab für Intelligenz, sagt er. Äh, Schach, man tut es jetzt ein bisschen um, und sagt, Schach ist halt in einem sehr formalen Rahmenlauf das ab äh, Man kann das einfach äh, mit Regeln abbilden, und äh, darum gilt das nicht mehr so als Intelligenz. Der Computer kann zum Beispiel nicht schauen, und er, eben, er kann auch nicht
1: joggen. Der Computer ist und bleibt der Mensch im Schach also überlegen, darum ist die Versuchung auch so gross, mit dem Computer zu spielen. Und um das Bescheissen geht es auch in einem aktuellen Artikel von Richard Forster in der NZZ, Artikel von heute Freitag. Der Richard Forster hat sich die Bericht zu den Betrugsvorwürfen angeschaut, was die Plattform chess.com diese Woche publiziert hat und er sagt, der Bericht kam eigentlich zum Schluss, dass die groben Vorwürfe gegen Hans Niemann, die man diese Woche in allen Medien lesen konnte, dass die stark übertrieben sind. Der Richard Forster weist darauf hin, dass chess.com und Magnus Carlsen gemeinsame Wirtschaft interesse verbindet und sein Fazit darum, trotz Interesse habe ich kein Beweis gefunden, dass niemand am Brett, also bei der sogenannten Over-the-Board-Partie betrogen hege, so wie das der Carlson kolportiert hat. <lacht> Ist euch das auch schon mal aufgefallen, wenn man in gewissen Apps auf einen Link klickt, bei Instagram zum Beispiel, wo sie ja manchmal so Links in der Biografie von Leute hat, dann öffnet sich der Link nicht im normalen Browser, den man sonst auf dem Smartphone braucht, sondern in einem Browser innerhalb von der App, einem sogenannten In-App-Browser.
0: Und das kann eben das Problem sein. Das hat ein IT-Sicherheitsexperte aus Österreich vor kurzem gezeigt. Er konnte nachweisen, dass die Internetbrowser von Instagram, Facebook und TikTok ihren eigenen Code hinzufügen, der beobachten was die Nutzer auf dieser Internetseite machen. Instagram und Facebook schauen, wo man sich bewegt und was man so anklickt. TikTok geht sogar noch weiter. Die schauen sich jede einzelne Tastatureingabe an, die man auf dieser Webseite macht.
1: Also wenn wir es jetzt ein praktischen Beispiel durchspielen wollen, ich sehe da so einen Link eben bei TikTok, zum Beispiel einen Link zu einem Online-Shop, ich klicke auf den Link drauf und dann öffnet sich die Webseite von diesem Shop eben in der TikTok-App drin. Also es geht nicht auf normalen Normalbrowser, sondern auf den In-App-Browser von TikTok. Ich schaue mir ein bisschen, was auf dieser Webseite so drauf ist, schaue mich um, sehe, was die so anbieten und bestelle am Schluss vielleicht sogar etwas. Dann kann TikTok die ganze Zeit genau sehen, was ich da angeschaut und angeklickt habe und sogar welche Passwörter dass habe ich eingeben habe. und beim Bestellen muss ich auch noch meine Adresse und meine Kreditkartennummer angeben und auch das kann TikTok sehen.
0: Genau so ist es. Obwohl man sagen muss, TikTok kann das sehen, was sie aber tatsächlich mit den Daten machen, ob sie die anschauen, ob sie die speichern, analysieren, das wissen wir natürlich nicht. TikTok hat dazu eine Stellung genommen und gesagt, sie würden die Daten nur zu technischen Zwecken brauchen, um Fehler zu beheben und so weiter.
1: Gut, wir wissen also, TikTok kann seine Nutzerinnen und Nutzer ausspionieren, aber ob sie es wirklich machen, das wissen wir nicht. Vorher haben wir ja auch von anderen Apps geredet, Instagram und Facebook wären da so Beispiel. Gibt es noch weitere Apps, die so In-App-Browser verwenden?
0: In-App-Browser, das gibt es auch bei Facebook Messenger, bei Snapchat und amazon Apps, wo Links im normalen Browser öffnet, sind zum Beispiel WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, YouTube, Spotify, Teams und Outlook. Wer es noch für ein anderes App möchte wissen, der kann auf die Webseite gehen von dem Sicherheitsforscher, den wir erwähnt haben, Felix Krause heisst der. Der hat ein kleines Tool für iOS, wo man gerade selber testen kann, was ein In-App-Browser alles so abfragt
1: und der Link auf die Webseite von Felix Krause findet ihr in den Shownotes von diesem Podcast hier. Mit diesen Apps, die Links im normalen Browser auftunen, in Safari oder im Chrome-Browser zum Beispiel, ist man also auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt aber einen Link bei Instagram oder bei TikTok möchte öffnen, dann muss ich mir zuerst mal bewusst sein, dass der app zumindest theoretisch alles kann sehen kann und kann mitlesen. Besser wäre es darum, den Link im normalen Browser zu öffnen, also einfach die Adresse zu kopieren und im normaler Browser zu öffnen?
0: Ja, theoretisch ja, aber es ist halt gar nicht so einfach, wie es zuerst stöhnt Bei Instagram zum Beispiel ist es so, dass man den Link nicht einfach kopieren kann oder irgendwo halt im normalen Browser öffnen als Option kann anwählen. Man muss den Link zuerst mal im In-App-Browser aufmachen und erst steht hat man dann die Option, im Menü oben rechts in den normalen Browser zu wechseln.
1: Und ich habe das bei TikTok mal ausprobiert und dort ist das gar nicht möglich. Also die machen es eben wirklich maximal schwer bzw. unmöglich. der kannst du die Links meistens gar nicht im normalen Browser auftun. Das Einzige, was im dort übrig bleibt, den normalen separat aufmachen und den Link, den man bei TikTok sieht, von Hang in diesem normalen Browser abtippen.
0: Ja, die Apps machen es einem wirklich nicht einfach, die In-App-Browser zu umgehen.
1: Ja, es macht ja auch Sinn, eigentlich also das Verhalten von Nutzerinnen und Nutzer zu tracken. Das ist halt lukrativ. Und das haben auch andere gemerkt. 2021 hat Apple darum seine Datenschutzbestimmungen angepasst. Und seitdem können Apps, zum Beispiel die von Meta, also der Konzern, der früher mal Facebook darin nur noch eingeschränkt Nutzerdaten von iOS-Userinnen und User sammeln. Dadurch sind im Tech-Gigant Meta bis jetzt mehrere Milliarden die Klappe
0: und mit diesen Innenbrowsern haben Meta, TikTok und Co. jetzt möglicherweise Art eine Art Hintertür gefunden, einen Weg um den Datenschutz zu umgehen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist aber noch nicht gesprochen. Zwei Facebook-Nutzerinnen in den USA haben gegen Meta-Klage eingereicht. Und auch der Datenschützer in Irland, das ist die europäische Heimat von TikTok und Meta, der will sich die Sache noch ein bisschen genauer anschauen. Es ist also
1: sicher interessant, da weiter in ein Auge zu haben, wie es da weitergeht und äh, bis man irgendein Urteil hat, das das vielleicht wird, verbieten Bis dann ist es einfach vorsichtig sein bei diesen in app browser und gerade bei sensiblen Themen und Daten lieber einmal mehr in normalen Browser wechseln, ob das Ganze halt ziemlich kompliziert ist. <lacht>
0: Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Game gespielt und jemand hat zugelagt und gesagt, wow, das sieht ja aus wie ein Film.
2: Und vielleicht habt ihr auch schon mal einen Film geschaut, einen Superheldenfilm zum Beispiel, und jemand hat dann gemeint, hey, das sieht ja aus wie aus dem Computer.
0: Und ganz unrecht haben da beide nicht. Games sehen tatsächlich immer realistischer aus. Und im Kino kommt schon lange sehr viel aus dem Computer. Vor allem, wenn es um einen Film geht, mit vielen visuellen Effekten.
2: Jürgen, du hast in diesem Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie Technologien, die man eigentlich aus Games kennt, wie diese Technologien immer mehr auch im Kino gebraucht werden oder in Serien. Und das ist in den letzten Jahren ganz sicher nicht weniger geworden.
1: Nein, ganz sicher nicht. Beide Unterhaltungsformen, also Game und Kino, die wachsen immer mehr zusammen. Gerade eben, wenn es so ein Blockbuster-Kino geht, Filme mit viel visuellen Effekten. Bei solchen Effekten haben die Computer schon immer eine grosse Rolle gespielt, aber seit ein paar Jahren kommt bei der Filmproduktion jetzt immer mehr auch Software zum Einsatz, die direkt aus der Game-Branche kommt. Das hat mir auch der Ben Cowell Thomas gesagt, den ich dieses Jahr am NIF treffen am Neuchatel International Fantastic Film Festival. Da gibt es immer auch Rahmenfragen, mit Leuten aus der Branche, die über ihre Tätigkeit reden. Und in diesem Jahr hat das eben de Ben Cowell Thomas gemacht, der seit über 20 Jahren in der Visual Effects Branche arbeitet. Und mit ihm können wir am Schluss vom Podcast noch, noch ein viertelstündiges Interview hören auf Englisch. Der Ben Cowell Thomas hat bei grossen Produktionen, wie zum Beispiel Avengers Endgame, an den Effekten mitgeschafft. Oder zuletzt bei The Matrix Resurrections, einem vierten Teil der Matrix-Reihe, der letztes Jahr rausgekommen ist und der Ben Cow Thomas sagt aber dass die Welt der Games und die Welt vom Film dass die immer mehr zusammenwachsen.
6: We're starting to share the same technology. All of the engines that gamers would know and would see on the title screens of their favorite games are being increasingly used in the VFX industry. Now obviously also as film visual effects companies were looking at our own innovations and our own tools partly to build on top of those engines but also you know standalone tools that we feel would particularly benefit the VFX industry so there's a huge amount of cross-pollination at the moment between the two industries
1: er sagt also, dass immer mehr Technologie aus Games, Game Engines, für Effektproduktionen in der Filmbranche zum Einsatz kommen und dass die Filmbranche selber anschaut, wie wie sie die Game Engines für eigene Zwecke brauchen können oder auch modifizieren und dass sich eben die beiden Branchen, Film und Games, heute gegenseitig würden inspirieren
0: würden. Jetzt haben wir das Wort Game Engine ein paar Mal gehört. Ich glaube, du musst uns genauer definieren, was das eigentlich ist.
1: Ja, Gamerinnen, Gamer wissen natürlich, was gemeint ist damit, aber ich glaube auch, dass äh, außerhalb der Gameszene das Wort wahrscheinlich nicht so bekannt ist. Also ganz knapp gesagt, ist eine Game Engine Software, die eigentlich alles berechnet, was du in einem Game kannst sehen und hören kannst, was das Spiel eigentlich antreibt. Darum heisst sie ja nicht zu Unrecht übersetzt Spielantrieb oder Spielmotor, also eben Game Engine. Also die berechnet und visualisiert zum Beispiel, wie sich deine Spielfigur bewegt, wie die Land Aussehen, wie andere Figuren herumlaufen, Gegenstände, Licht, Schatten, Reflexionen, Effekte, Physik im Spiel, Audio-Elemente, einfach alles. Und das ist wichtig in Echtzeit, also ohne, dass es irgendwie Verzögerung gibt, die du könntest. Warnen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man so Software kann bei einer Filmproduktion einsetzen. Was macht dir möglich, was man sonst nicht kann? Die macht es möglich, dass die Filmemacher, die Filmemacherinnen beim Drehen immer schon das fertige Resultat können sehen können. Also da wieder eben die Echtzeit. Also wie das Bild, wie die Szene mit allen Hintergründen und Effekten denn im fertigen Film wird ausgesehen, ohne dass eben sehr noch stundenlanger oder zum Teil sogar tagelanger Arbeit muss berechnet werden, was da so alles noch reinkommt in Sachen Effekte oder Hintergründe. Die Game Engines im Film machen darum nicht nur alles schneller und unkomplizierter, sie geben einem beim Drehen ohne viel mehr Flexibilität und Raum für Kreativität. So kann man Szenen zum Beispiel in verschiedenen Variationen immer wieder durchspielen. Also wenn man zum Beispiel sieht, ah, im Hintergrund da passt da etwas nicht, dann kann man das schnell umtischen. Der Ben Carl Thomas hat mir das anhand von einem Wald erklärt, wo im Hintergrund von Films Film zum Beispiel zu sehen ist. Und wenn da ein bestimmter Baum nicht ins Bild passt, dann kann man das einfach am Computer schnell ändern und schauen, ob es auf die neue Art besser ist.
6: Real-time in Games-Technologie, everything's present. You can see everything at once, which allows you to make much more informed decisions and edits. If you can see a whole forest, you can move one tree and think, "Okay, that composition works well and make those kind of informed decisions. So that's making a huge impact on the industry right now. Und so können sie arbeiten, also das fertige Bild in Echtzeit immer gleich es
1: sehen und, wenn man will, nach Belieben können es verändern. Das hat einen riesigen Einfluss auf die Filmindustrie im Moment, auch weil wir viel mehr können ausprobieren und experimentieren Und je mehr wir beim Filmen können ausprobieren können, umso besser werden im Schluss wird das Ergebnis, sagt ben
6: Call thomas Real-Time- in games Technology, everything's present. You can see everything at once, which allows you to make much more informed decisions and edits, which obviously means that you can iterate more and with visual effects, iteration is quality.
1: Für «The Matrix Resurrections» haben ben Carl Thomas und seine Kolleginnen und Kollegen für eine der wichtigsten kampf zum Beispiel eine ganze Umgebung in der Unreal Engine 5 gebaut. Das ist die neueste Aufgabe von einer von der bekanntesten, der wichtigsten Game-Engines, die zum Beispiel das Game «Fortnite» antreibt. Also die haben ein virtuelles Dojo gebaut, wo Smith in einem See steht. Und das ganze die Umgebung hat in Echtzeit auf das alles reagieren, wie sich die Kamera bewegt zum Beispiel oder was eben in dieser Szene so passiert. Ein Podcast ist ein, habe ich gehört, eher nicht so ein visuelles Medium. Darum können wir jetzt vielleicht einfach mal reinhören, wie die Szene im Film dann klingt. If you want it, you gotta fight for it.
4: No. I'm done
1: fighting. Are you? Und dann kämpft er eben doch. Und dank der Unreal Engine konnte die Regisseurin dabei immer genau schon gesehen, wie die Szene am Schluss so aussehen. Also bei herkömmlicher Effektarbeit, da wahrscheinlich nur eine Schauspieler, Schauspielerinnen vor einem Greenscreen sehen, wo später genau die Effekte oder die Hintergründe reingerechnet werden. Aber wo sie mit der Unreal Engine 5 haben geschaffen, haben sie eben immer schon das fertige Bild gesehen, so wie du beim Game auch immer das fertige Bild gesehen hast, ohne dass es eben wahrnehmbare Verzögerungen gibt in dem, wo der Computer ausberechnet. Und an dieser Stelle vielleicht noch schnell ein kleinen Teaser. Am nächsten Montag, also am 10. Oktober, da testet der Guido die Unreal Engine 5 im einem Livestream im Gemütlich Gamen mit Guido auf unserem YouTube-Kanal SRF Geek Sofa und er probiert dort mit der Unreal Engine 5 in nur zwei Stunden eine neue Welt zu bauen am 9. Am Abend Bis um 11 Uhr macht ihr das und ihr könnt alle dabei zuschauen. Wie gesagt, am Mäntig am 10. Oktober ab dem Uhr auf unserem YouTube-Kanal SRF Geeks Okay,
0: der Teaser hast du jetzt echt gekonnt, platziert, aber zurück zum Thema. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Dank dieser Game-Engine-Technologie kann man beim Film machen immer grad schön in Echtzeit sehen, wie der Film am Schluss ausgesehen wird. Das ist anders, als wenn man zum Beispiel mit einem Greenscreen filmt, wo die Effekte erst im Nachhinein dazu kommen weil das dann zum Teil in tagelanger Arbeit noch reingerechnet werden muss. Also mit einem Greenscreen können Filmemacherinnen und Filmemacher beim Drehen nie ganz sicher sein, wie das am Schluss ausgesehen wird. Aussehen. So viel ist mir jetzt klar. Aber was mir noch nicht so ganz klar ist, wie kommen bei den game engine Schauspieler und Schauspielerinnen in die Szene hinein? Also wie bringt man Menschen in die Unreal Engine hinein? Werden die auch digitalisiert? Sind das dann nur noch virtuelle Figuren?
1: Das ist eine gute Frage. Und ja, es gibt übrigens in der neuesten Ausgabe von der Unreal Engine eine Funktion, die «Meta-Human» heisst, die verspricht, dass du mit wenig Aufwand sehr realistische, virtuelle, digitale Menschen kannst erschaffen kannst. Aber das ist nicht das, was ich vorher beschrieben habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie den Menschen in so eine Game-Engine reinbringen kann. Bei der Matrix Resurrections haben sie es zum Beispiel so gemacht, dass sie die ganze Dojo-Szene zuerst am Computer haben durchgespielt haben, geplant, eben in der Unreal Engine, und haben genau festgelegt, wo die Kamera im Raum so stehen, wo die Schauspieler so stehen und wie sich die Kamera durch den Raum soll bewegen Und dann haben sie die Szene mit echten Schauspielern, in dieser Szene sind es übrigens nur Männer gewesen, haben sie das noch einmal vor einem Greenscreen gefilmt und haben dann aus der Unreal Engine Daten übernehmen können, wie sich die Kamera bewegen und dann haben sie die Aufnahme der Schauspieler mit den Bildern aus der Unreal Engine können zusammenlegen und das hat mir das fertige Bild gegeben. Das ist eine Möglichkeit, wie kann man es sonst noch machen? Für eine andere Möglichkeit, die immer wie verbreitet ist, brauchst du ein spezielles Studio. Das kennen wir unter dem Namen The Volume und die ganze Technologie dahinter heißt Stagecraft. Da haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal darüber geredet in den vergangenen Jahren. The Volume ist ein Studio, wo die Wänge von oben bis unten mit hochauflösenden LED-Bildschirmen ausgekleidet sind und auf diesen video kannst du eben immer Hintergründe und Visual Effekte sehen, die in Echtzeit berechnet werden, also die sich laufend am Geschehen anpassen. Und die Bilder, wo die Video die werden aber von Game-Engines berechnet. Also bei der Volume, bei Stagecraft ist das wieder die Unreal Engine. Mit dieser Technologie schafft zum Beispiel Disney Plus Star Wars Serie The Mandalorian. Die ist dort zum ersten Mal im grossen Maß getestet worden. Es gibt mittlerweile aber auch andere Serien, die diese Technologie brauchen. Die Star Wars Serie The Book of Boba Fett zum Beispiel oder Obi-Wan Kenobi. Aber zum Beispiel auch Comedy-Serien wie How I Met Your Father oder Our Flag Means Death. Also es kommt mittlerweile recht zum Einsatz schon. Ob in Blockbuster-Filmen, superhelden wie zum Beispiel The Batman, Thor, Love and Thunder, Black Adam, Ant-Man and The Wasp, Quantum ist der Stagecraft gebraucht worden. Und die Leute aus der Branche glauben, dass sättige virtuelle Produktionsweisen mit Hilfe eben von Game Engines schon ein paar Jahre zum Standard werden gehören in Hollywood. Auch weil die Hersteller von diesen Game Engines ganz aktiv die Nähe der Filmindustrie suchen, so hat die neueste Version von der Unreal Engine eben die Unreal Engine 5, viele Funktionen drin, die vor allem für Filmemacherinnen und Filmemacher interessant sind.
0: Also, wir sparen wir uns nicht auf die Folter. Was sind das für Funktionen?
1: Ja, es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit, der iPad zu einer Art eine virtuellen Kamera zu machen und so die Kamerafahrt eben bis ins Detail am Computer können zu planen, sodass du immer siehst, was beim Filmen auch bei einer Szene im Weg könnte stehen oder wie das die Kamera am besten ausrichten ausrichten, um die Szene zu filmen, während das Bild eben immer schon direkt fertig berechnet zu sehen ist, so wie es der im fertigen Film auch so ausgesehen. Solche Technologien sind übrigens nicht nur für das Kino interessant. Zum Zielpublikum von der Unreal Engine 5 gehören zum Beispiel auch Autodesigner, metaverse projekt wo überall eben der Umgang mit 3D-Modellen und Computersimulationen wichtig ist. Im Film hilft ihm, dass eben Szenen, wo du viel Personal zum Beispiel dafür gebraucht ist, können viel einfacher am Computer zu machen oder auch Sachen, wo du vor einem Greenscreen oder einer unfertigen Kulisse hätte, ich müssen dreien, direkt schon so können es drehen wie es dann später so aussehen Und mit dem kannst du eben nicht nur viel Personal und auch Geld sparen, sondern du hast gleichzeitig auch viel mehr Freiheit, um etwas Neues, etwas Ungewohntes ausprobieren also kreativer sein sie Und noch als Nachtrag, wir haben hier jetzt vor allem über die Unreal Engine gesprochen, aber es gibt natürlich auch andere Hersteller von Game Engines, die eng mit der Filmindustrie zusammenarbeiten. Das prominenteste Beispiel ist da Unity. Denn ihre Unity Engine kommt bei vielen mobilen Games, also auf dem Smartphone zum Einsatz. Und Unity hat sich im letzten November für stolze 1,6 Milliarden Dollar das eigene Studio für digitale Effekte gekauft. Das neuseeländische Vita Digital, wo vom Lord of the Rings macher Peter Jackson, ist mitgegründet und lange auch mitgeführt worden. Twitter-Effekt, effekte die haben drum darum in vielen Peter-Jackson-Filmen gesehen eben zum Beispiel bei Lord of the Rings, aber auch in den Avatar-Filmen von James Cameron. Und jetzt vielleicht noch in viel mehr Filmen, wo sie jetzt eben zu Unity gehören, die ein Game-Engine machen und wo der wieder für die Effektarbeit im Film gebraucht werden kann. Mit dem
2: Einsatz von diesen Game-Engines kann man bei der Filmproduktion einen Haufen Geld sparen, weil man eben am Computer planen und machen, Kamerafahrten zum Beispiel, wo man sonst viel Material und Personal dafür braucht. Zum Beispiel muss man Schienen verlegen und dann mit Bierdeckel schauen, dass die alle horizontal sind. Ich kenne das aus Erfahrung. Das fällt dann weg und
1: darum eben die Frage, spart man tatsächlich Geld oder ist die Software so teuer, dass man das Geld dann einfach dort ausgibt? Nein, im Gegenteil, die Software kannst du gratis im Internet abladen, zum Beispiel eben die Unreal Engine. Und auf YouTube findest du viel Material, das den der Umgang mit diesen Tools erklärt. Der ben Cowell Thomas, den wir schon gehört haben, glaubt darum, dass die Game Engine-Technologie das Filmen machen auf eine Art kann demokratisieren kann. Gerade eben, weil junge Leute so ganz neue Möglichkeiten bekommen.
6: So ich really bin sehr gespannt, was junge Artists mit diesen Tools machen. Again, you think about the, the idea of the democratization of these tools. Most of these engines are available free to download, to learn. There's plenty of YouTube tutorials. People can make a short film in their bedroom of, you know, very high quality, which couldn't be done 20 years ago. So I think independent filmmakers, independent games makers, young people are going to create some really exciting things. And I'm far too old to imagine what that could be. Also er sagt die Leute, die könnten
1: heute im Schlafzimmer richtig gute Filme machen und junge Leute, die würden so in Zukunft sicher richtig aufregendes neues Zeug machen, aber er selbst sind viel zu alt dafür, um sich überhaupt noch vorzustellen, was das alles wert sein. Und wir haben es am Anfang gesagt von Ben
2: Cowell Thomas, könnt ihr am Schluss des Podcast noch ein viertelstündiges Interview auf Englisch hören.
0: Und was wir auch schon gesagt haben, aber wir sagen es nochmal, weil es so schön ist, am nächsten Montag, also am 10. Oktober, testet Guido für euch die neue Unreal Engine 5. Er macht da vielleicht nicht gerade einen ganzen Film damit, aber er versucht in zwei Stunden eine eigene Welt in der Unreal Engine zu bauen. Ihr könnt live zuschauen, ob das etwas wird und wie schwierig das ist. Auf unserem YouTube-Kanal SRF Geek Sofa. Das Ganze startet am Montagabend am um 9. und geht über bis am um 11. Und natürlich haben wir es nachher auch noch nachschauen.
1: So, und jetzt noch das versprochene Interview, das ich am NIF das Jahr mit dem Visual Effects-Spezialisten Ben Cowell-Thomas habe machen You're working as a Video Effects Supervisor. If there's
6: something like a typical workday for you, how would it look like? So our day is structured around, particularly when you're supervising, the day is structured around reviewing work. So normally we will start our day with a morning meeting, so we will have a team which we call the show team, who are the people who are the leadership around the production, and that would be supervisors for all of the different disciplines. We would meet in the morning and discuss the, uh, the upcoming priorities for the day, and then we would probably go into what we call dailies, which is the most important part of the day. So dailies is a review meeting where we look at the work that artists have submitted, we make comments, suggestions, we compare shots and make sure that everything looks good together, and then we'd give feedback to the artists and they would go back to their working day and perform those edits and make those notes. For certain effects-heavy scenes, how long would the work take for the artists? Can it take a month or is it done much faster? It really depends on the scale. It can, we can be talking, you know, in a whole production could be anything up to a year. So you know, there's no typical shot, there's no typical work, but yeah, a shot could be in production for a few months. You've been working in the effects industry
1: for over 20 years now. What are the most important technological changes you've seen in your career so far? What was so much different when you began than it is now?
6: I think putting tools in the hands of artists is the most important thing. I think when VFX began, it was a very technology-driven industry, and the majority of people involved were programming and involved with mathematics, whereas now we can bring in people who would perhaps be you know, more of a traditional artist, a painter, or a sculptor, but the tools are friendly enough or are... Um, use the familiar language of a sculptor or a painter and allow them to work and produce really high-end results, but with their traditional artistic skills. Are the
1: tools simple enough now that the artists can work on their own or do they
6: still have, from time to time, get the help of a technician? I think, yeah, I think the distinction between an artist or a technician is it really depends on on the individual obviously but i think most people have both sets of skills to a varying degree um but yes there are a heck of a lot of people involved in programming involved in the more technical mathematical aspects of what we do and so yes it's always a team effort it's always and there's you know there's an art to science so as well we depend on our more scientific members of the crew to also contribute artistically as well How big are these
1: teams? Maybe a really big production. How big can a special effects team be?
6: Oh, we can be easily over 100 people. Yeah, a typical production could be something between 200 and 300 people. That's really a lot. <laughs> What
1: is the most exciting new technology you're working with right now? Maybe something that's still
6: in its infancy, but you see a lot of potential. One of the most interesting parts of the industry at the moment, I think, is the convergence of real-time or games technology into the VFX world. And this has been driven partly by innovations within the games industry, and also the needs of the VFX industry. You know, We need tools that are faster and allow us to see the final result quicker, and also make edits to that final result seeing everything at once. So. Generally in visual effects you're working with proxies, you're working with simplified versions of all of your assets or your scenes. So you won't, perhaps won't be looking at everything in high resolution and you won't be seeing the scale of everything at once. So you will make an edit and then you will let the computer process for a while, which we call rendering, and then you will see the result. Whereas real-time and games technology, everything's present. You can see everything at once, which allows you to make much more informed decisions and edits. If you can see a whole forest, you can move one tree and think, okay, that composition works well and make those kind of informed decisions. So that's making a huge impact on the industry right now. What kind of game technologies do you use? Are these engines
1: that gamers know, like the Unreal Engine, or are these specifically made for special
6: effects work? No, we're starting to share the same technology. So, you know, uh, all of the engines that, even, that gamers would know and would see on the title screens of their favorite games are being increasingly used in the VFX industry. Now, obviously also, as film visual effects companies, we're looking at our own innovations and our own tools, partly to build on top of those engines, but also, you know, standalone tools that we feel would particularly benefit the VFX industry. So, there's a huge amount of cross-pollination at the moment between the two industries. Can you maybe tell
1: with some specific examples how game technology has changed your work as a visual effects supervisor and maybe also
6: the work of the artist? Yeah, uh, visual effects is, has really benefited from games technology. I think in terms of speed, as I explained, or efficiency, being able to see everything at once. Which obviously means that you can iterate more and with games with games with visual effects iteration is quality the more times you do something the more times you see something the better it's going to get so if we can see something quick early we can make decisions earlier in the production and we can make more informed decisions about how a scene looks and what edits we'd like to make you know for example we could you know move a light and see it how it plays across a city And we know, okay, that's just the right place to put the light. But we could make five edits in an hour and see those results rather than perhaps one edit a day, which some of the more offline film tools that, you know, they require that amount of time to work, to process your edits, your changes. Also on set, we're seeing things like giant LED screens, which can wrap around performers or wrap around a set, which allow almost the real-time capture of an environment that doesn't exist, you know, a, a desert or a mountain or whatever it may be, and it allows the crew on set to see the scene as it will appear in camera, and in some cases is removing the need for green screen or blue screen.
1: Do you need less effort and people to work this way? I've heard that during the pandemic, the real time technology and uh, game technology in movies and television work got a boost because while well, you had some restrictions and these technologies helped to still do your work under these special circumstances. Can you tell me a, a bit about how the pandemic maybe changed your work?
6: Yeah, I think the pandemic, the restrictions, the travel restrictions of the pandemic and the difficulties of working on set, I think definitely forced people to perhaps fast track some of these ideas that had already been developed, you know, with, with LED screens, with onset visualization and removed the need for travel or renewed, removed the need for, you know, a complex, a lot of people on set at once. I think, yeah, it definitely has sort of fast tracked development of this technology, and I think it's also focused people's minds on What could be done? But I think a lot of this was already in development Also During the pandemic I think a lot of productions around the world took a pause or took a break So it allowed people to step back and think right. What could we do better?
1: Using game engines, using real-time technology for visual effects work, it's not that long that you do this. What are still some kinks and problems you have with these new
6: kind of technology? In visual effects, we're focused on creating what a camera sees, so photorealism rather than realism. And in general, games engines are about creating an experience or a place, putting, putting the viewer in a place. So we require some extra technology on top to really create, represent what a camera would see. Also, because the games industry has grown up a certain way and has certain requirements, games tools perhaps aren't completely honed for what we need. For example, we work in large pipelines where lots of people can work in parallel and we want to swap data around quickly. And whilst games engines have certain facilities for that, we need to build our own tools on top that allow us to get our data in and out of the games engine. These are things that we've done for years with our traditional film effects tools, but now we need to apply them to games tools. Another hurdle that we're looking to overcome is expertise. There's plenty of people in the film industry who've come from games, but it's trying to get those people to use games tools within the visual effects realm so it's requiring a certain amount of retooling looking at our processes but also looking at the people we work with and how we deploy them is there something that
1: game engines make possible that wasn't possible before
6: working with visual effects and if yes what would that be i don't i think everything is generally possible within traditional visual effects if you can call it 30-year-old industry traditional, um, but what it's allowing us to do is work faster and make more informed decisions. Some things that perhaps weren't possible would be examples would be perhaps, you know, if you've got a shot where you want to move the sun and you want it to glint off some flowing water perfectly. In the old sort of traditional world of visual effects, you wouldn't see that water moving. You would have to sort of guess and, and and make a judgment call about where you're going to position the sun and then render and perhaps in an hour or even next day, you would see the result. Whereas with games technology, you're seeing that water moving and you're moving that sun and you can get just the right angle. So it allows a certain precision and speed that perhaps wasn't always possible.
1: What about the cooperation between Video Effects Studios and the game engine developers? Are you in contact with them? Do they listen to what you would like to have in future updates? Or do you have to work with what they develop and maybe find some way to incorporate the new possibilities into your work?
6: Yeah, we found it being, so far has been a great collaboration between the games industry. There's been a huge amount, a huge push to... Make games engines work in a visual effects pipeline and many of the large companies have been very proactive in terms of Listening to the visual effects industry Incorporating some of the ideas partly because it's helped the quality of games because people still want games to be cinematic So there's a certain amount of learning from the visual effects industry But then also we in the visual effects industry represent a new market for games engines also I think, you know, the information has flowed in both directions, you know, we've all learned from each other. What's next for visual effects work with the technology of game engines? Do you think there are still possibilities that you haven't tapped in yet? Oh, huge. I think we're just at the beginning. I think we're looking at a world where, you know, people who are perhaps going to be directing movies now won't have grown up watching just films, you know, they would have been gamers, they would have been YouTubers. And they're not going to have these hard distinctions between the world of film, gaming, VR, augmented reality. It's just going to be storytelling to them. So they're not going to see those art walls that perhaps someone of my age sees. So I'm really excited to see what younger artists make with these tools, which, again, you think about the, the idea of the democratization of these tools. Most of these engines are available free to download, to learn. There's plenty of YouTube tutorials. People can make a short film in their bedroom of, you know, very high quality, which couldn't be done 20 years ago. So I think independent filmmakers, independent games makers, young people are going to create some really exciting things. And, and I'm far too old to imagine what that could be. Maybe related to the work with game engines but not
1: exclusively. What kind of technological innovations would you like to see? What part of your work do you think new technologies could make a lot easier compared to how
6: you have to do it now? Filmmaking's grown up over a hundred plus years and there's been, you know, a lot of refining of the process and, and there are roles and disciplines that are quite well defined. And one of the things is the difference between pre-production, production itself, and post-production. Visual effects traditionally sits in post-production. So once everything's been shot, then we come on board and put it all together and add what hasn't been filmed. I think this technology is allowing us to become part of the entire filmmaking process, to be involved at the beginning, to you know, help visualize for the director what their scenes could look like much earlier. And then also on set for everyone to be able to see what it is they're making without just having a green screen or a blue screen. So I think it's allowing a, a sort of merging of the process and, and the entire process becoming one of refining and editing an idea and making it better and better rather than these hard walls between the different phases of production.
1: As a last question, you have worked on some very visual effects-heavy productions, but you've also worked on other movies where the visual effects may be not the first thing that catches your eye. Is your work different with these kind of productions than with the visual effects-heavy productions, or is it always the same?
6: Yeah, there can be a difference. I think we would normally call it invisible effects, If it's not very design-heavy and you're trying to replicate the real world and the effects are supposed to just hide in the background and allow a filmmaker to tell a story that just couldn't be filmed for whatever reason, you know, it's historical or it's in a place that the camera couldn't be put, these invisible effects type of shots or movies, yeah, it is a little bit of a different challenge because ultimately you generally know... What it is you're trying to create. You're trying to create something that does exist or has existed. So you'd be looking at reference, you'd be looking at photographs, you'd be looking at past footage, you'd be looking at mood boards put together by the production designer. Whereas in a more fantastical film where you're making something that no one has ever seen and someone has to invent, your design skills come a little bit more to the fore. And also it's how do you sell the implausible how do you convince people that that huge dragon or palace or wormhole or spaceship really exists and is really there and the camera is reacting to it in a believable way so they're somewhat the same but yeah i think you definitely spend a proportion of your time thinking about different things ben cowell thomas thank you very much for to you. thank you so much
1: Künstliche Intelligenz hilft beim Schachspielen, Game-Engines helfen beim Filmmachen und In-App-Browser helfen dabei, noch mehr Daten von uns zu sammeln. Immerhin für eins brauchen wir hier noch keine Maschine. Schluss machen können wir noch ganz allein. Darum hier ist Schluss mit dem Digital-Podcast für diese Woche.
0: Nächsten Freitag sind wir aber schon wieder da und schauen unter anderem, was bei Logitech alles so läuft.
2: Und ich erzähle euch von einem Hackathon, den ich heute äh, Abend noch vorbeigege. Also genau genommen ist es ein Hackathon. AI steht für Artificial Intelligence, wo bei dem Alas auch eine Rolle spielt.
1: Da hoffen wir nur, dass der Alas selber besser klingt als das Wortspiel mit dem Hackathon und AI. Hackathon. Yes, es geht. Drum bevor ich jetzt auch noch mit Wortspiel anfange, Tschüsseldorf, äh, nein, sorry, Paris, Athen, auf Wiedersehen, nein, 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 Ari, wie scherzi.
0: Ähm, ich glaube, wir stoppen, das wird immer nur noch schlimmer, ich bleibe lieber bei meinem Tschüsseli.
1: Und ich mache es kurz, bis zum nächsten Mal.
3: Abschiedswahlspiel habe ich übrigens im Internet eine Liste gefunden.